0: Este ano sombrio, em que a Ucrânia se juntou ao Mali, ao Burkina Faso, ao Níger, ao Iémen, à Síria, a porções da Etiópia, do Sudão, do Congo, no sofrimento extremo por serem países estes, entre outros mais, atravessados pela guerra, este ano que era suposto ser o da pós-pandemia, mas que afinal continua a ter a incerteza na China, este 2022, em que cresceram ainda mais os discursos do ódio e que nos recolocou perante a instabilidade da economia e que também nos evidenciou como o clima é mesmo uma emergência, este ano foi o do fim da vida para Gorbachev, para Jean-Luc Godard, para a rainha, Isabel II, e agora mesmo sobre o Fecho do Ano para o rei Pelé, que fica lenda, rosto e figura universal do futebol. Ele deslumbrou no tempo em que o futebol era quase apenas das bancadas e da rádio. Que pena escassearem as imagens de jogadas, de golos que ele marcou e, sobretudo, de como ele parece que sempre com um sorriso, sambava com a bola. Ele foi o primeiro no tempo em que os ecrãs eram a preto e branco, sendo o primeiro é o rei. E os outros? Eusébio, Maradona, Cruyff, Best, também os de agora, são príncipes. Pelé tem um estatuto à parte. Talvez a tecnologia venha a conseguir fazer-nos reviver a dança dele sobre os galvados. A celebração da vida e do talento de Pelé nem está ainda a dar tempo para que os brasileiros analisem como Lula, presidente a partir de domingo, montou um governo aberto à moderação, inclui Nove partidos e duas adversárias que o ajudaram para a reeleição. Simone Tebet fica no Planeamento e Orçamento. Marina Silva volta ao Ambiente como prioridade. Tem um Ministério das Cidades e uma indígena, Ministra dos Povos Indígenas. 11 dos 37 ministros de Lula são mulheres, em pastas como a Saúde, a Ciência, a Cultura, o Turismo, a Igualdade Racial também o orçamento. O diplomata de carreira Mauro Vieira é o novo ministro dos estrangeiros, depois de ter sido embaixador do Brasil em Washington e na ONU. Agora Bolsonaro tinha o mandado para Zagreb. Enfim, agora a viragem de ano abre uma nova era e há uma imagem destes dias que fica aqui como símbolo de esperança. É de uma mulher, tem 25 anos, é iraniana. Tem nome comprido, mas é conhecido pela versão abreviada Sarah Está classificada entre as 20 melhores xadrezistas no mundo. É a número 1 um do Irão. Ela foi ao Cazaquistão participar no Campeonato Mundial de Partidas Rápidas. E a imagem que a traz para aqui é a dela, diante do tabuleiro, também, claro, da adversária. Por um instante, ela olha para a câmara de Pavel Mikaev, repórter fotográfico da Reuters, Deixa-se fotografar Está a sorrir veste um casaco azul sobre uma camisola de gola alta De um cinzento claro E mostra o cabelo preto solto sobre os ombros também vemos os brincos discretos, aqueles cabelos livres, sem qualquer véu a cobri-los, e aquele sorriso são um retrato de como gerações de agora do Irão estão a desafiar a ditadura da teocracia iraniana e a reivindicar o direito à liberdade. Sara sabe que, por enquanto, não pode voltar ao Irão porque o castigo mínimo que esperaria seria a prisão por desrespeito à lei do traje que obriga a tapar a cabeça. Sara, tal como a maioria das mulheres e dos homens valentes, que há faz agora 104 dias se manifestam quase diariamente no Irão contra a ditadura dos ayatolas, ainda não tinha nascido quando, há 43 anos, Khomeini desembarcou em Teherão e instaurou, ao contrário da esperança que prometia, um regime Fundamentalista, religioso, despótico Assente na opressão e no controle social Mas a realidade nesta viragem de ano Mostra-nos como o uso inteligente dos recursos de comunicação Através da internet Está a ganhar a batalha frente à censura daquele regime E a mostrar a realidade que é de desobediência e resistência civil à ditadura, o que sugere uma hipótese de, no Irão, a liberdade conseguir levar a melhor. É ainda apenas uma hipótese, mas é uma boa esperança para 2023. Boas entradas. Bom ano.